0: Wir haben vorige Woche dieses Bild, das wir da von der aristotelischen Neustrukturierung des ganzen Bereichs der menschlichen Rede entwerfen, haben dieses Bild um ein wesentliches Stück erweitert, die Wissenschaft. Ne? Also am Anfang stand äh, die Nominaldefinition des wissenschaftlichen äh, Syllogismus als äh, Syllogismus mit wahren Prämissen, dann habe ich Ihnen erklärt, dass das aber natürlich nicht ausreicht, äh, um zu verstehen, was eine Wissenschaft ist, dafür gibt es zu viele Wahrheiten, also es gibt noch viel mehr Wahrheiten als, äh, äh, als Wissenschaft und äh, eine Menge Wahrheiten, die nicht als solche als wissenschaftlich qualifiziert werden können, das habe ich Ihnen durch ein Beispiel nahegelegt. Was dazukommen muss, gewisse Minimalanforderungen, die noch erfüllt sein müssen, damit wir von einem Wissen sagen können, es ist auch Wissenschaft, äh, ist eben die Allgemeinheit der Prämissen und dann die Tatsache, dass es sich immer um mehr handelt als nur einen Anschluss, äh, nämlich um ein ganzes System und dass in diesem System eine Ordnung äh, von bestimmter Art sein muss, also dass man unterscheiden kann, auf welcher Stufe der Allgemeinheit man äh, gerade ist und so weiter. Und dann habe ich Ihnen gesagt, dass für Aristoteles der wesentliche Punkt in der der Auffassung von Wissenschaft der ist äh, äh, das Beweisen. Das Beweisen ist für ihn die zentrale Sache, um die es in der Wissenschaft geht. Was aber natürlich nicht heißt, dass es die einzige Sache ist. Aber sofern das Beweisen betroffen ist, das zentrale Tätigkeitsfeld des Wissenschaftlers, soweit ist dann auch tatsächlich diese Ordnung in dem Gesamtsystem des Wissens, die man da hat, immer in solchen Syllogismen zu erfassen. Ne? Und äh, wie das ausschaut, lokal, in einem jeweils kleinen Bereich, das macht man sich dadurch klar, dass man eben so ein Beispiel analysiert. Was ist das, der Defekt an so einem Beispiel mit den äh, sterblichen Wienern und Österreichern und so weiter. man will wissen, äh, was ist eigentlich Sterblichkeit, was ist der Österreicher und so weiter. Ne? Also fortgesetzte Warum-Fragen, durch die kommt man dann zu der höheren Allgemeinheit und auf der anderen Seite, wenn man die hat, kann man eben dann jeweils solche solche syllogistische Zusammenhänge überblicken. Weil das Beweisen im Zentrum steht, ist die Frage, wie kommt man aber nun eigentlich zu solchen obersten und allgemeinsten Prämissen? Äh, nicht die zentrale Frage, aber natürlich auch eine Frage, die man nicht wegschieben, äh, nicht wegschieben kann. Wie kommt man dazu? Also wir haben dafür eben das Wort, das ist schon das richtige Wort durch Forschung eben. Nicht? Aber das ist auch die Aussage. Forschen ist für Aristoteles nicht die hat die paradigmatische die zentrale Tätigkeit in der Wissenschaft, sondern das Beweisen. Aber natürlich ohne dass vorher geforscht worden wäre, kann auch nicht äh, bewiesen werden. Das ist schon klar. Wie stellt sich diesen Prozess vor? Ich sage, das Wesentliche ist Erfahrung Erfahrung, also nicht nur irgendwo sehen, dass das und das Erstaunliche passiert ist, sondern das Erstaunliche einzuordnen, damit umgehen und nicht nur das Erstaunliche, sondern hinter dem Erstaunlichen die Regelmäßigkeiten äh, kennenzulernen und so weiter. Also Erfahrung, zweitens, äh, die nicht nur als Einzelerfahrung machen, sondern die Erfahrung weitergeben können, äh, sprachlich fassen können. Und dann auch äh, die Ausbildung, als nächster wichtiger, äh, unterscheidbarer Schritt, die Ausbildung von so etwas wie einem Expertenwissen. Äh, Wo auch dazugehört, dass jemand schon Verallgemeinerungen riskiert. Die über die bloße, über den Zweck der Erhaltung der Stabilität sozusagen diese Erfahrung hinaus gehen. Das alles reicht nicht aus, sondern es braucht das Drittes, um sozusagen wirklich solche allgemeinste Prämissen und allgemeinsten Begriffe, heißt das natürlich dann auch, aus denen diese Prämissen bestehen, äh, isolieren und identifizieren und in ihrer Bedeutung einschätzen zu können. Und dazu braucht es eben dann das, was Grundlagenforschung im engeren Sinne nennt. Und was äh, eine philosophische eine philosophische Aufgabe ist. Ne? Das ist eine Aufgabe der Philosophie. Das habe ich Ihnen letztes Mal ausführlich beschrieben, wie das ist, wie äh, äh, sozusagen diese philosophische Arbeit dann, sozusagen, wenn sie abgeschlossen ist, den, sozusagen den Wissenschaftlern dann ihr, ihr, ihre Kompetenz übergibt, so quasi. Ne? Und dann äh, kommt die eigentliche Wissenschaft. Philosophie in diesem Zusammenhang sozusagen als etwas Funktionales oder, 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 oder Dienendes, was einen bestimmten Zweck erfüllt, dass Wissenschaft möglich ist auf einem bestimmten Gebiet. Also in einer bestimmten Weise kann man auch sagen, diese Rolle, die die Philosophie hier spielt, ist noch nicht die einer Wissenschaft sondern das ist die Rolle von etwas, was im Zustandekommen von Wissenschaft unentbehrlich ist, aber nicht selbst äh, die eigentliche Wissenschaft, äh, nicht selbst eine Wissenschaft wäre. Denn was Philosophie da macht, ist ja eben gerade nicht beweisen, sondern suchen. Ne? Eben das Suchen der allgemeinen Prämissen, aber nicht suchen im Sinne des Sammelns von Erfahrung, sondern Suchen im Sinne des Abgehens innerhalb eines bereits sehr, sehr deutlich artikulierten Wissens. Hm? Eben durch das Durchgehen und Argumentative durchgehen und überlegen, welche Position setzt welche andere voraus, welcher Begriff ist da oder so. Das besprechen wir jetzt nicht im, im Einzelnen, aber das ist schon sehr, sehr interessant. Also das ist dieser eine Punkt gewesen. Äh, den wir da letztes Mal hauptsächlich besprochen haben und dazu noch zwei, drei andere Aspekte in seiner Auffassung von Wissenschaft, die sehr, sehr wichtig sind äh, das ein, und, also eben, und, und auch miteinander zusammenhängen. Eben diese Sache mit dem Wissenschaftspluralismus, sehr, sehr wichtig, diese Aufgabe, dass es verschiedene Wissenschaften gibt und dass diese Wissenschaften sozusagen nebeneinander stehen, äh, Welche Wissenschaft wir gerade für uns haben, ist so quasi festgelegt durch die Grundsätze, durch diese allgemeinen Prämissen, die in dieser Wissenschaft äh, gelten. Es gibt nicht sozusagen ein Hin und Her zwischen den Wissenschaften und es gibt auch nicht so etwas wie eine Superwissenschaft. Es gibt nicht eine Superwissenschaft, weil nach seinen Anforderungen gibt es eben dann überhaupt nur eine Wissenschaft. Und diese Idee ist ihm fremd. Wir kommen von jeweils verschiedenen Erfahrungszusammenhängen zu den jeweils für diese Erfahrungszusammenhänge relevanten und wichtigen Grundsätze. Und das sind ganz äh, äh, isoliert im Grund sozusagen nebeneinander stehende Wissenschaften. Es gibt schon so etwas wie gewisse einzelne Sätze oder, oder äh also man kann Sätze finden, die sehr, sehr allgemein sind und die in einer bestimmten Weise in jeder Wissenschaft gelten. Das gibt's schon. Äh, aber Aristoteles würde sagen, äh, die haben dann trotzdem die kann, man, die kann man zwar in jeder Wissenschaft eine Rolle spielen, die haben dann, man kann trotzdem nicht sicher sein, dass sie in jeder dieser Wissenschaften die gleiche Bedeutung haben. Äh, also solche Sätze sind zum Beispiel äh, gewisse, gewisse Sätze, die in den Elementen des Algid unter dem Titel allgemeine Grundsätze äh, oder allgemeine Sätze auftreten, wie eben zum Beispiel solche Sätze wie äh, Wenn zwei verschiedene Sachen jeweils für sich einer dritten Sache gleich sind, dann sind sie auch untereinander gleich. Das ist so etwas, wo man annehmen kann, dass es eigentlich kein Wissensgebiet gibt, wo das nicht gelten würde. Aber tatsächlich kann man, das, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, da müssen Sie mein Wort äh, sozusagen für paar Münze nehmen, tatsächlich kann man sehr interessante Überlegungen darüber anstellen, dass das Wort gleich tatsächlich nicht immer das Gleiche bedeuten muss, was es heißt, gleich zu sein. Und da, wenn das so ist, dann hat in verschiedenen Bereichen des Wissens eben dieser Satz dann auch wirklich ein bisschen eine verschiedene Bedeutung. Das ist ein Satz, bei dem auch noch was anderes sehr interessant ist, nämlich, er steht zwar in einem Buch, man möchte mit Großbuchstaben sagen, in dem Buch, äh, in dem die Grundlagen der Geometrie und sozusagen nach dem äh, antiken Verständnis der Mathematik äh, dargestellt werden, aber das ist ein Satz, von dem man natürlich genauso gut sagen könnte, der hat seinen Platz auch in der Rhetorik. Das ist so ein Das ist so ein Satz, das ist ein typischer Topos in dem zweiten Sinn, in dem formalen äh, Sinn, äh, äh, so wie man halt Gedanken miteinander verknüpfen kann, ne? Wenn ich sozusagen feststellen kann, dass das de- dem, dem, dann habe ich ihn schon am Schlafittchen, dann habe ich ihn bewiesen, dass die zwei Sachen, von denen man bestritten hat, dass sie gleich sind, äh, auch wirklich doch gleich sind, indem ich nämlich von einer zeige, dass sie gleich ist mit dem So, ne? Das ist ein sehr, interessanter, äh, ein sehr interessanter Punkt, der uns zu dem letzten äh, Stückchen einer Wiederholung bringt. Das war, äh, dass die Tatsache, dass es keine Superwissenschaft gibt, nicht damit verwechselt werden darf, dass es zwei universale Wissenschaften gibt. Ja? Das sind Wissenschaften, die von etwas handeln, was überall aufgeworfen werden kann als Problem, äh, aber nicht in der Weise, dass die Grundsätze, die diese zwei Wissenschaften haben, äh, sozusagen benutzt werden könnten, um die Grundsätze der anderen Wissenschaften äh, daraus abzuleiten. Und diese zwei sup- nicht super, sondern universalen Wissenschaften, das sind eben die äh, Philosophie und die Rhetorik. Nicht? Also die Rhetorik, weil man über alles reden kann und äh, das, worüber man nicht reden kann, auch für eine andere Wissenschaft nicht in Frage kommt. Weil ja der Weg zur Wissenschaft einmal über die Sprache ist, über diese Prinzipienforschung und die Philosophie, äh, weil sie sich, äh, zumindest in einem zentralen Teil, mit dem Sein beschäftigt. Äh, Und alles, womit man zu tun hat, daraufhin befragt werden kann, ob es sich um Sein oder äh, irgendwas anderes handelt. Äh, was das andere ist, warum es sich dann auch handeln kann, das ist dann das, wenn es sich nicht um sein handelt, das ist das große Thema, mit dem wir jetzt zu tun bekommen werden. Aber äh, das Wichtige ist, hier hat man dann mit dieser Aussage die Philosophie als etwas ins Auge gefasst, was jetzt ja wohl eine eigene Wissenschaft ist. Im Unterschied zu ihrer Funktion in der Prinzipienforschung. Nicht? Dann haben wir gesagt, das macht es noch nicht aus, dass die Philosophie eine eigene Wissenschaft wäre. Das ist eine Funktion, die sie für die anderen Wissenschaften erfüllt. Hingegen, wenn wir sie jetzt unter dem Gesichtspunkt ansprechen, dass sie die Wissenschaft vom Sein ist und das Sein nebenbei gesagt auch etwas ist, was überall in Frage gestellt oder aufgeworfen werden kann, dann fassen Sie wir sie ins Auge als eine eigene. Wissenschaft und dann ist zu vermuten, dass sie in einer Art von Doppelrolle auftreten wird. Als die Wissenschaft sozusagen als, als, äh, als, als Auftraggeber und äh, äh, Dienstleister zugleich, nicht? Weil in ihrer Eigenschaft als Wissenschaft äh, steht sie einem Antrag bei sich selbst als Prinzipienforschung für sich selbst sozusagen die Prinzipien. Äh, äh, zu finden. Das fällt dann zusammen. Bitte. Naja, ich meine, da kann man schon... Da kann man schon äh, diskutieren, da gibt es natürlich eine Menge Sachen, die die jetzt überzeichnet sind in dem, was ich Ihnen sage. Zum Beispiel ist es ja so, dass in der Metaphysik äh, äh, auch noch andere Fragestellungen, als die nach dem Sein, behandelt werden. Also Ontologie ist innerhalb der ich tue so, als wäre das... äh, Sozusagen der, der entscheidende Punkt. Und dann kann man natürlich auch noch die Frage aufwerfen, ob es nicht doch unabhängig von allem, was ich gesagt habe, so etwas gibt wie eine Priorität äh, sozusagen philosophischer, äh, philosophischer Aussagen, äh, zum Beispiel über solche Begriffe, die in der Metaphysik vorkommen, wie auch in der Physik also über den Begriff der Form zum Beispiel. Nicht? Ob, äh, der Begriff der Form ist ein wesentlicher Be- Begriff, in der Grund- ein Grundbegriff der Physik, aber auch ein Grundbegriff der Ontologie. Ne? Und jetzt könnte man sagen, naja, ist das jetzt nur eine zufällige Namensgleichheit? Aber das ist nicht zufällig, da geht es schon, um um Gleiches oder Ähnliches. Also das ist ganz klar, da haben Sie schon recht, da gibt es eine ganze Menge von von Überlappungen. Wichtig ist nur, dass man sich klar macht, äh, äh, es geht nicht, was die Wissenschaft betrifft, um eine Begründung ihrer Grundsätze aus dem philosophischen Grundsatz. Also das ist das Wichtige, auch wenn es sich sozusagen um... äh, um Arbeit auf dem hier in diesem Fall um Arbeit auf dem gleichen Feld handelt. Das muss ja auch so sein. Wenn es eine Universalwissenschaft ist, dann gibt es natürlich irgendeinen Sinn, in dem sie nicht nur so wie jede von den anderen neben allen anderen steht. Aber das Wichtige ist das, was die Physik betrifft, der Weg zu den Grundsätzen der Physik, eben sozusagen ein Weg von unten ist, äh, Erfahrung. Expertenwissen, Grundlagenforschung und das kann man auch im Text lesen. Das ist im Text der Physik selbst so. Und da kommt er dann auf diese auf diese Grundbegriffe, die zwei fundamentalen Begriffe der Physik die Grundbegriffe sind eben Form und Materie und auf die kommt er aus einer Analyse, hier insbesondere spitze ich das ab, des Begriffs der Veränderung. Das habe ich Ihnen schon letztes Mal gesagt. Und nicht so, dass wir da sozusagen die, die erste Philosophie haben, äh, mit Grundsätzen oder irgendwas, ob das da jetzt schon getreten ist, in der kommt der Begriff, das werden wir dann ja eben sehen. Äh, der Begriff der Form in der Ontologie mit einer hohen Bedeutung war, dass sozusagen die Begründung der physikalischen Grundbegriffe so ginge. Verstehen Sie, was ich meine? Also das ist das, worauf es ankommt. Alles andere kann äh, sozusagen vage sein an Überschneidungen. Okay, ist das eine Antwort? Das ist der, der wichtige Punkt und das ist der Punkt, der sozusagen in der Neuzeit, spätestens bei René Descartes dann sozusagen attackiert werden wird. Na, und ganz stark, weiß ich zum Beispiel, bei, äh, bei so einem Philosophen wie, äh, auch, auch noch später bei einem Philosophen wie Kant, oder auch noch bei den idealistischen Philosophen. Aber bei Kant finden Sie eben dann solche Gedanken wie, na, äh, nein, was heißt, gar nicht Gedanken, es genügt ein Titel. Eines der wichtigen Werke, die Kant ja geschrieben hat mit dem Titel Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Na? Also da ist, da ist genau das gemeint, dass die Naturwissenschaft hat metaphysische Anfangsgründe. Aristoteles würde sagen, so, nein, nah, die Naturwissenschaft hat nicht metaphysische Anfangsgründe, sondern die Naturwissenschaft hat naturwissenschaftliche Anfangsgründe, auch wenn ihre Anfangsgründe, ihre, 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 ihre Grundbegriffe sozusagen etwas sein sollten, worüber auch die Philosophie was sehr ja was Wichtiges. Ist zu ja? so sagen, okay. Äh, äh, also das, äh, dieser, äh, dieser eine Punkt. Und jetzt äh, kommen wir heute und nächste Woche zu dem, zu etwas Neuem, also eben zu dem Grundbegriff oder Grundprobleme der äh, Ontologie des Aristoteles, also der Lehre vom Sein innerhalb der ersten Philosophie. Äh, man kann die Fragen, mit denen wir es jetzt zu tun bekommen werden, das sind jetzt andere Fragen, als wir bisher behandelt haben, und wir behandeln sie auch anders, äh, von sehr vielen verschiedenen Seiten her angehen. Also diese ganz, das sind ganz kapitale äh, Fragen, in der, so das, die, die prominentesten, ne? äh, in der europäischen Philosophiegeschichte. Die kann man von sehr vielen verschiedenen Zeiten her angehen. Ich habe einen Zugang gewählt, der nicht sehr üblich ist, der äh, eigentlich auch, man könnte sagen, willkürlich ist. Eine sehr spezielle Frage, von der ich ausgehe. Aber der Vorteil dieses Zugangs ist einfach, dass ich einen relativ dichten Anschluss habe, relativ dichten Anschluss habe an das, was wir, oder an etwas, was wir schon besprochen haben. Äh, Nämlich insofern, dass ich von etwas ausgehe, was mit der Theorie des Syllogismus äh, zu tun hat, bei Aristoteles. Und noch ein Wort lassen Sie mich vorher sagen. Damit Sie das sozusagen, wir, Sie werden das, wir werden dann noch öfter auf diesen Punkt zurückkommen und im Tutorium werden Sie das besprechen. Die Sachen, die wir jetzt besprechen, der heutigen und in der nächsten Stunde, das sind wirklich, kann ich Ihnen aus langjähriger Erfahrung sagen, das sind wirklich extrem schwierige Fragen. Das sind außerordentlich schwierige Sachen, um die es sich da handelt, sehr, sehr, äh, sehr sehr, komplex. Wenn man die Texte des Aristoteles lesen und interpretieren will, insbesondere gewisse Teile der Metaphysik, die da in Frage kommen, dann würden sie feststellen, dass bis heute da heftige Streitereien unter den besten Experten existieren, was das eigentlich heißen soll, ob das einem gewissen Punkt überhaupt verständlich ist und so weiter. Und Die Art und Weise, wie ich Ihnen das darstellen werde, ist so, dass ich Ihnen auch einen Begriff oder eine Vorstellung von diesen Schwierigkeiten geben möchte. Also ich erkläre Ihnen das jetzt nicht so, dass etwas, was schwierig ist, leicht ausschaut. Also Sie müssen aufpassen und sich konzentrieren und eventuell in der nächsten Stunde bei mir und dann auch im Tutorium mal nachfragen, wenn Sie was nicht verstanden haben. Ich Ihnen, versuche Ihnen so genau wie möglich zu sagen, was es ist, das Sie verstehen müssen. Äh, Sie müssen nicht alles verstehen. Und ich stelle die Sache auch so dar, dass ich äh, sozusagen für den Aufbau dieser Probleme teilweise sehr genau das bespreche, ja, ich bespreche ein paar Sachen, die den Aufbau der Probleme betreffen sehr genau und dann an bestimmten Punkten, wo sozusagen spezifische Lösungen äh, sind, um die geht, das skizziere ich Ihnen das nur, aber ich sage Ihnen, ich versuche Ihnen immer zu sagen, auf welchem Niveau äh, wir sozusagen sind und auf welche Art, man kann jetzt verlangen, dass man, also einerseits soll man eine Vorstellung davon geben, was ist schwierig, das ist Schwierigkeit, das muss man mal gesehen haben, es gerückt ja nicht, dass einer nur so täuschtet wie und sagt, das ist schwer oder so, sondern man muss es ja selber irgendwo auch einmal sehen, um es zu kapieren und auf der anderen Seite aber nicht verlangen kann, dass man Sachen, die die Leute nach tausenden von Jahren noch nicht wirklich gelöst haben, jetzt in zwei Stunden, ne? sozusagen wirklich, äh, versteht das so, da muss man die richtige, und das kann man nur so, dass man immer sagt, auf, welcher, auf welchem Niveau reden wir jetzt gerade, ne? Was ist das, was wir jetzt nicht nachfragen wollen? Also, wir beginnen äh, mit einem, wie ich gesagt habe, sozusagen eigentlich sehr zufälligen Einstieg, der aber ganz bestimmt manche von Ihnen auch sofort vor Probleme stellen wird. Äh, bei der Und zwar sprechen wir über eine Aussage des Aristoteles, die eigentlich in dem Kontext steht, wo er zu zeigen versucht, welche von diesen vielen möglichen syllogistischen Figuren jetzt eigentlich gültige Schlüsse sind. Können Sie sich erinnern, äh, das war auch in der vorletzten äh, Stunde schon, haben wir gesagt, also so ein aristotelischer Syllogismus, nicht Syllogismus im Allgemeinen ist ein Trippel von Sätzen, ne? so von dieser äh, 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 Von dieser Art, und da kann man sozusagen verschiedene Figuren, wie man die anordnen kann, vier, beziehungsweise kann man eine auf die drei oder vier, sozusagen eine Sache der Technik, und dann noch äh, mit diesen A, E, I, äh, O, ne? und da wird rein kombinatorisch so und so fülle, aber natürlich sind von dem, was man da kombinatorisch bekommt, nicht alle auch wirklich gültige Schlüsse, ne? äh, äh, der wesentliche, die wesentliche Aufgabe, die Aristoteles in der ersten Analytik, in dieser Syllogismusabhandlung, sich stellt, ist, besteht ja darin, zu zeigen, welche die gültigen sind. Und zwar nicht einfach nur, weil es sich um eine Wissenschaft ja handeln soll bei der Logik. Nicht einfach nur, indem man jeden anschaut äh, und sagt, das ist gültig, das ist nicht gültig, das ist auch nicht gültig und so weiter, sondern indem er das aus Prinzipien beweist. Also das ist das, womit ich Sie ja nicht belästige, weil das gehört in eine spezielle Logikveranstaltung. Nicht einmal in einer Einführung in die Logik wird das behandelt, sondern das wird nur in Veranstaltungen behandelt, die speziell Einführungen in die Aristotelische Syllogistik sind. Und sowas bieten wir gar nicht an zur Zeit. Aber innerhalb dieses äh, Verfahrens, das er da hat, benutzt er gewisse Sätze, ja, da hält er sich, also klar, aus Prinzipien, da benutzt er selbst gewisse Sätze, die er auch natürlich für wahre Sätze erklären muss, und die sozusagen eigentlich Schlussfolgerungen sind, aber eben keine Syllogismen, also sozusagen die geheimen Regeln, denen er folgt, könnte man sagen, ja, und unter diesen ist ein Satz, von folgender Art, also ich zitiere, haben wir gezeigt, dass etwas allem zukommt, also haben wir das gezeigt, B kommt allen S zu, so haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. Also das ist natürlich kein Syllogismus. Aber er hält es für einen notwendig wahren Satz und er benutzt es als Regel, bei der Darstellung, welche Syllogismen gültig sind. Haben wir gezeigt, dass etwas allen zukommt, dann haben wir natürlich auch gezeigt, er, dass es einigen zukommt. Wenn es allen zukommt, dann kommt es natürlich ganz bestimmt auch mindestens einem oder mehreren zu. So etwas von, diesem, von dieser Art von Regeln gibt es eine ganze Menge, die da sozusagen am Berg sind, im Hintergrund, hinter der Bühne sozusagen, Und die nennt er Konversionsregeln. Ja? Also zum Beispiel eine einfache Konversionsregel ist die, eine andere. Äh, äh, B kommt keinem S zu, dann kommt auch S keinem B zu. Was? Das ist die einfachste einfache Konversionsregel. Äh. Aber wir konzentrieren uns auf die. Es gibt zwei Stellen. In seinem Text, wo er das mehr oder weniger und ausdrücklich sagt. Wir haben, haben, wir gezeigt, dass etwas allen zukommt, dann kommt es auch, dann haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. Daran, das Problem daran ist, dass es falsch ist. Das Problem daran ist, dass es keine logische Wahrheit ist. Es ist eben tatsächlich nicht so, dass wenn wir gezeigt haben, dass B allen S zukommt, B auch einem oder mehreren, also wir verwenden das Wort einige als Abkürzung für mindestens eins oder mehr, zukommt. Denn, was ist der Grund?
1: Ja, nicht ganz haar- scharf getroffen.
0: Bitte? Naja, aber das macht ja nichts. Wenn es auch einige, dann macht es ja nichts, wenn es auch einige gibt, was nicht ist, oder? Bitte? Ja, ja. Ja. Ja, wenn es allen zukommt, dann kommt es auch einigen zu. Kommt auch einigen zu. also Eins oder mehrere. Ne? Einige hast eins oder mehrere und wenn sie alle sind, passt auch unter mehrere. Ne? Das ist nicht der Grund. Der Grund ist was anderes. Was? Das ich, das ist na, na. Ja, aber das hat er schon gesagt. Na, 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 na. Es kommt einigen zu, hast das nicht. Das, kann, das ist schon durchaus verträglich, wenn ich sage, es kommt einigen zu, okay, dann habe ich ja nur gesagt, es kommt einem zu oder, äh, oder, oder mehreren. Und wenn diese mehrere alle sind, ist es okay. Na, dann kommt es nicht allen zu. Ja, aber, das, aber wir sind ja davon ausgegangen, dass es allen zukommt. Bitte? Na ja, warum nicht? allen sowieso natürlich, ne? Das sind ja bestimmte, ne? Also der Witz ist einfach der, dass der Satz B kommt allen S zu, auch dann wahr ist, wenn es gar keine S gibt. Äh, Also wenn ich sage, alle Katzen sind vierbeinig, dann ist dieser Satz auch wahr, wenn es gar keine Katzen gibt. Und zwar, warum ist er wahr? weil niemand ein Gegenbeispiel präsentieren kann. Ja? Äh, ich sage, wann ist er wahr? Wann hört er auf wahr zu sein? Wenn mir jemand, Ich kann auf dem Satz, alle Katzen sind vierbeinig, so lange beharren, bis mir einer mit einer Katze daherkommt, die nicht vierbeinig ist. Äh, und wenn es keine Katzen gibt, dann wird einfach nie einer kommen mit einer Katze, die nicht vierbeinig ist. Das ist der wesentliche Punkt. Ja? Das heißt, in wirklich, das ist natürlich auch ein sehr tiefer Punkt in Wahrheit, aber es ist einfach so. Es ist einfach so, dass solange nicht einer daherkommen kann, der mir eine Katze äh, äh, präsentiert, die nicht vierbeinig ist, ich auf dem Satz, alle Katzen, egal wie viele es gibt, das ist mir dann völlig wurscht, äh, sind vierbeinig beharren kann. Wenn es aber so ist, dass dieser Satz auch dann wahr ist, wenn es gar keine Katzen gibt, Man kann daraus ihm wirklich nicht folgen, dass es mindestens ein oder eventuell auch mehrere Dinge gibt, auf die zutrifft, dass es eine Katze ist und dass es auch vierbeinig ist. Weil nämlich der erste Teil dieser Behauptung nicht stimmt. Es gibt nämlich nicht ein Ding, das eine Katze ist, voraussetzungsgemäß. Das ist sozusagen äh, der entscheidende Punkt. Ein wichtiger, also für diejenigen, die jetzt sozusagen eine Logikvorlesung einfach in die Logik besuchen oder schon besucht haben oder besuchen werden, eine Fußnote, diese Überlegung heißt letztlich auch, dass in Wirklichkeit diese beiden Satzformen sehr viel verschiedener voneinander sind, als es in der aristotelischen Schreibweise ausschaut. Weil die Tatsächliche, Grund, logische Grundform so eines Satzes, B kommt allen S zu, eigentlich die ist, dass das. es sagt, für alle Dinge, überhaupt gilt, dass wenn in S zukommt, kommt ihm auch B zu. Also ein Konditional eigentlich ist. Während so ein Satz einigen S kommt B zu, eigentlich die Form hat, es gibt mindestens ein Ding von der Art, dass in das zukommt und das in das auch zukommt. Ja? Und das sind zwei ganz verschiedene. Das eine hat die Form eines Ventansatzes in Wirklichkeit, das obere ist in Wirklichkeit ein Ventansatz. Schaut mir in der aristotelischen sozusagen Logik äh, dem sehr ähnlich, und das ist eine und Verbindung. Also so die innere Form. Aber das müssen Sie nicht das gehört nicht zu unserer Vorlesung hier, äh, hier dazu. Ne? Also den schreibt man so, so auf, für alle x geht äh, auf s von x vor b von x und das andere schreibt man so, es gibt ein x mit äh, s von x und b von x. Ne? So, also da sieht man schon, die haben gesagt, das ist ein, in Wirklichkeit ein verallgemeinerter wenn Ansatz und das ist eine verallgemeinerte, aber existenziell verallgemeinerte Unverbindung. Das ist der wichtig. Die schauen sich wirklich ganz anders aus. Wenn wir äh, den Aristoteles verlassen haben und zu den äh, modernen äh, Philosophen kommen, dann werden wir das vielleicht eine Spur genauer sehen, aber eigentlich, wie gesagt, gehört nicht dazu. ist nur, dass sie intuitiv verstehen, intuitiv oder sozusagen vage verstehen, dass das Problem ist, dass eben das eigentlich nicht gilt.
1: Äh,
0: Jetzt kann man annehmen, man muss sich damit nicht weiter beschäftigen, aber man kann schon annehmen und gute Gründe dafür ins Treffen führen, dass das dem Aristoteles bewusst war. Oder soll ich Ihnen den Gedanken noch einmal? Also, äh, alle Karten sind vierbeinig, heißt, muss übersetzbar sein. In. Doppelpunkt. Wenn keine Katze hergezeigt werden kann, die nicht vierbeinig ist. Wenn es aber keine Katzen gibt, dann kann auch keine hergezeigt werden, die dem widerspricht. Ich habe sozusagen, wie wenn ich im Sport durch Aufgabe des Gegners dadurch gewonnen habe, dass der Gegner nicht erschienen ist. So ist das. Ne? Wie wenn im Sport, im Tennis, ein Mensch nicht gewinnt, weil ich besser bin als der andere, sondern weil er nicht gekommen ist. Ne? Äh, weil er eben, wie gesagt, entweder sein Flugzeug versäumt hat, oder eben deswegen, weil jetzt alle mit dem Autofahren keinen Parkplatz gefunden hat. Äh also ist, alle Karten sind vierbeinig eben auch wahr, wenn es keine Katzen gibt, und dann da darf aber daraus nicht der Satz gefolgert werden, na klarerweise darf dann nicht der Satz gefolgert werden, es gibt etwas, das ist eine Karte, bei dem das widerspricht dem. Jetzt, so, ist der... Naja, ich kann ja nicht aus einem Satz, ich kann ja nicht aus einem Satz logisch mit Notwendigkeit sozusagen folgern dass es so und so ist, der die Möglichkeit mit einschließt, dass es ja nicht so ist, wie hier behauptet wird. Ich kann ja nicht daraus, dass ich sage, äh, 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 was weiß ich, ich bin über 1,80 groß und trage Brillen, äh, oder aus etwas, woraus folgt, dass ich äh, äh, Brillen tragen könnte, dass es notwendigerweise so ist, dass ich keine Brillen trage. Nein, das kann ich nicht, äh, ich, oder von mir aus so, Sie können aus, aus dem Satz, ich, äh, ich bin über, der Heinrich ist über 81 groß und tragt, äh, an jeden, und, und tragt am Dienstag immer eine Krawatte. Und so, äh, daraus können Sie nicht folgen, folgen, dass ich keine Brillen trage. Weil das oft, die Möglichkeit besteht durchaus, dass ich Brillen trage. Na? Und so ist es auch hier. Weil eine von den Möglichkeiten, durch die das wahrgemacht wird, eben ist, dass es keine Katzen gibt. Ja? Eine der Möglichkeiten, womit das verträglich ist, sagen wir so, das ist mit der Möglichkeit, die Wahrheit von dem ist verträglich damit, dass es keine Katzen gibt. Die Wahrheit von dem ist damit nicht verträglich, weil hier wird ausdrücklich behauptet, dass es Katzen, mindestens eine Katze gibt. Daher ist es zwar möglich, dass diese Sätze nebeneinander existieren, ja, sozusagen als jeweils, äh, sozusagen wahre Sätze, aber es ist nicht möglich, dass man von dem einen auf den anderen mit Notwendigkeit schließt. Und das ist der Punkt. Verstehen Sie? Das haben Sie gemeint. Ja. Okay.
1: (lacht) Welche Sätze? Ja, ja.
0: Natürlich. Was Sie... Was ich Ihnen jetzt gesagt habe, geht sozusagen in eine Richtung, die die Philosophie der Logik gehört. Nämlich, das ist eine Überlegung darüber, eine der verschiedenen, eine der verschiedenen Zugänge darüber, wie man verstehen soll, was Gültigkeit heißt. Also was es heißt, wenn man sagt, eins von diesen Dingen ist gültig und es handelt sich wirklich um eine notwendige Folgerung. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ein Kennzeichen der Gültigkeit ist die Wahrheitserhaltung. Ein Syllogismus ist, 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 ist gültig, wenn sozusagen was, äh, wenn die Wahrheit, also wenn, wenn aus wahren Prämissen kann nicht was Falsches folgen. Ja? Zum Beispiel, das ist ein Kennzeichen. Und es gibt natürlich da Figuren, aus denen würde sehr wohl aus wahren Prämissen was Falsches folgen und das sind dann nicht die Gültigen. Und eine andere Methode, um zu zeigen, dass eine bestimmte Folgerung, jetzt Syllogismus hier im Allgemeineren Sinn, ja, etwas gesetzt, eine andere Methode ist, festzustellen, ob es, wie man so sagt, eine mögliche Welt gibt, die mit dem einen verträglich ist und mit dem anderen nicht verträglich ist. Also ob ob in jeder möglichen Welt, in in der das eine in jedem Weltzustand, mit dem das eine verträglich ist, auch das andere verträglich ist. Das wäre so eine, das geht in die Richtung auf gültig sind die, die in allen Modellen wahr sind. Na? Aber das Wichtige ist, in dieser Methode, sagt man, die Gültigkeit besteht eben genau darin, dass man sagt, das ist verträglich mit einem Weltzustand, der mit, mit dem das nicht verträglich ist. Und daher kann es sich hier nicht um, einen gültigen, um eine gültige Folgerung handeln. Obwohl, wenn Sie die beiden Sätze einfach hernehmen, das mit, mit, mit Brillenträger und so und so groß und Krawattenträgern und so, wenn Sie da irgendwelche zwei hernehmen, äh, es natürlich möglich ist, dass es so ist. Also, wenn ich immer Krawatten trage und ich über 80 groß bin, dann sagt einfach nichts drüber aus. Ne? Aber also Sie dürfen nicht behaupten, dass daraus logisch folgt, dass ich ein Brillenträger bin oder kein Brillenträger bin, weil das eben, dass ich über 80 bin und am Dienstag immer Krawatten trage, sowohl mit dem einen wie auch mit dem anderen verträglich ist. Ist das jetzt? Geklärt? Okay. War noch eine andere Frage? Also der zentrale Punkt ist die Geschichte sofort mit dem Gegenbeispiel. Das das ist einmal das Wichtigste. Wenn ein Gegenbeispiel möglich ist, äh, äh, also solange nicht einer damit kommen kann, dass er mir eine, eine Karte herzeigt, die nicht vierbeinig ist, kann ich auf dem Satz, dass alle Karten vierbeinig sind. Das entspricht auch einem, einer Alltagsweisheit, ne? einem Spruch, einer Redewendung im, im Alltag, dass man sagt, ja, äh, dass man, wenn man mit jemandem diskutiert und er macht einen Vorschlag und man sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Ne? Äh, und dann sagt er, wenn der Napoleon noch lebt und jetzt da im Hörse sitzt, dann ist alles wahr.
1: <lacht> ja,
0: äh, dann ist schon alles wahr. Na? Also wenn jemand das falsche akzeptiert, dann kann er das alles. dieses Ex Das ist auch das, das ist ein Fall von dem Ex falschquotelebed. Wenn alle äh, äh, also alle Karten sind, ne? Nein, 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 das erkläre ich nicht. Das, das erkläre ich vielleicht in einem späteren Stadium der Vorlesung mal. Aber es hat natürlich ganz stark damit zu tun, dass mit dieser Gegenbeispielsituation. Ne? Das wenn, dann. Ne? Ja, dass wenn etwas, eine Allersage hast, einfach, das ist genau diese Rekonstruktion der Allersage, ist ja genau auf diese Gegenbeispielsache gemünzt. Nicht? Dass wenn etwas äh, ein Sowieso ist, dann ist es auch ein Sowieso. Und das heißt ja auch wirklich, das, was man meint. Das, das stimmt ja auch, das ist ja nicht mehr sich künstlich. Das ist ja auch das, worum es geht, wenn man sagt, alle sind, alle sowieso sind sowieso in K sowieso gibt es nicht so mehr. Na? Und das ist ja nur eine Konversion eines, äh, 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 eines Wendansatzes. Aber da kommen wir später nochmal da. Also es muss ja ein Stück weiter kommen. <lacht> also in, in Wirklichkeit ein großes Stück. Das müssen Sie, wenn Sie es nicht verstehen, müssen Sie es jetzt schlucken. Und hoffen, dass Sie es später verstehen, Sie werden es irgendwann einmal verstehen. Ja?
1: Ja. Sagt Aristoteles jetzt das, oder ist er sagt er was das? Ist Aristoteles sagt
0: von dem, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, das Gegenteil. Okay. Na? Ja. Ah, darum habe ich das Ganze so ausgebildet. Aristoteles sagt, wenn wir gezeigt haben, dass es allen zukommt, dann kommt es, haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. Und ich habe Ihnen jetzt, ich glaube 10, 12 Minuten lang, erklärt, dass das falsch ist, was er da sagt. Und zunächst, jetzt kann man sagen, jetzt kann man sagen, okay, das ist ungerecht, weil der hat vielleicht ein anderes Verständnis von Logik gehabt, diese Sache war ihm vollkommen fremd und was für viele von ihnen daran anstößig ist, war auch für den Aristoteles anstößig und so weiter. Aber, davon unabhängig, gibt es doch ziemlich viel Indizien dafür, dass Aristoteles dass zumindest es in einer wagenweise Weise bewusst war, dass das, was er da sagt, nicht so stimmt. Und dass er, wie er das gesagt hat, also als er das aufschrieb, dass, wenn es allen zukommt, kommt es auch einigen zu, im Hinterkopf ihm schon klar war, dass er hier einfach eine zusätzliche Voraussetzung macht. Nämlich, wenn man die Voraussetzung macht, dass es, wie man abkürzend sagt, keine leeren Termine gibt. Also, dass in einem Syllogismus keine solchen P's, N's und S vorkommen dürfen, wo kein Exemplar davon existiert. ja? dann stimmt wieder, was er sagt. Also wenn in dem kommt allen zu, sozusagen zusätzlich noch zu dem günstigen Synergismus, auch zusätzlich noch die, und jetzt kann man ruhig sagen, ontologische Voraussetzung gemacht wird, dass auch zu jedem solchen Term mindestens eine Sache existiert, die das ist, dann hat er wieder recht. Was? Ne? Weil dann kommt dem zu dem, bei der Allersage noch dazu, es gibt, ein, es gibt ein X, mindestens ein X, oh, ja, S von X. Es gibt mindestens ein X, das eine, eine Karte ist. Dass es sich das sozusagen dazu gedacht hat, als, äh, als Voraussetzung. Äh, ein Hauptindiz dafür ist, dass es eine Stelle gibt, äh, an der die, die eigentlich mit dem Thema nicht so etwas zu tun hat, aber wo, wo er sagt, äh, ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas anderem bejaht oder verneint, und wo das Wort, äh, das er äh, dafür Satz verwendet, das Wort Protasis ist, und Protasis heißt Prämisse. Ja, äh, und es gibt auch noch andere Wörter für Satz. Ja? Äh, zum Beispiel ein Wort, das man für Satz verwenden kann, ist auch das ganz allgemeine Logos und so weiter. Und das kann man doch irgendwas etwas qualifizieren. Sodass man annehmen kann, dass das, was Aristoteles im Sinn hatte speziell eine Anforderung an Sätze ist, die in Syllogismen vorkommen, an sogenannte syllogistische Sätze. Wir haben ja schon am Anfang über den Syllogismus gesprochen, haben gesagt, natürlich sind das Sätze, die sind sehr, sehr stark normiert. Nicht? Die bestehen genau aus diesen zwei Terminen, die sind nur durch diese A, E, I, O's verbunden und so weiter. Und es gibt ja auch ganz andere Sätze. Ich schlafe zum Beispiel. Ich schlafe ist ein anderer Satz. Weiß. Aber natürlich kann man äh, äh, kann man so einen Satz wie ich schlafe, äh, so, so hinbiegen, dass er auch so ausschaut. Und viele Sätze, die nicht von der Art sind, äh, 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 was, äh, 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 was weiß ich, Hugo liebt äh, äh, Hugo liebt Anna oder irgendein so ein der, der, der kann man. Die, die, die ist von einer anderen Art. Nicht? Die kann man äh, kann man unter Umständen so hinbiegen. Aber dass das, was Aristoteles meint, ja, wenn er sagt, äh, wir nehmen bei dem Terminus immer schon an, einfach zusätzlich, das ist was gibt, äh, dem diese Charakterisierung zukommt, äh, das ist etwas, was sich speziell auf die syllogistischen Sätze äh, bezieht und nicht auf jede Art von Satz beziehen muss. Also dass es außerhalb des Syllogismus durchaus auch Sätze geben kann äh, und dadurch kann man sich auch sehr leicht überzeugen, davon geben muss, in denen diese Voraussetzung äh, nicht erfüllt sein muss, dass sozusagen alles, wovon da geredet ist, dass dazu auch was gibt, was existiert. Zum Beispiel, und das ist jetzt sozusagen der, der nächste wichtige Punkt, so ein Satz wie, es gibt Katzen. Na, so, so ein Satz selbst wie der, der hier die Voraussetzung ist, damit das wahr wäre, was er sagt. Na, wenn man sagt, es gibt Katzen, zusätzlich dann. Jetzt schauen wir mal so einen Satz wie, es gibt Katzen, selber der Satz, es gibt Katzen, ist kein syllogistischer Satz. Das ist nicht ein Satz von dieser Form. Jetzt ist uns allen klar, äh, das ist natürlich nicht ein, wie soll man sagen, logisches Gesetz, es ist eine logische Notwendigkeit und wahrscheinlich nicht einmal eine physikalische Notwendigkeit, dass es Katzen gibt. Ja? Äh, Die Auffassung des Aristoteles ist, dass wenn wir mit so einem Satz zu tun haben, es nicht ausgeschlossen ist, dass wir auch wenn es keine Katzen gibt, verstehen, was der Satz, es gibt Katzen, bedeutet. Also hier müssen wir nicht, bei so einem Satz müssen wir nicht die Voraussetzung machen, dass es das, wovon wir reden, auf jeden Fall gibt. Sondern bei so einem Satz kann genau das, ob es das gibt oder nicht gibt, strittig sein. Aber dann befinden wir uns sozusagen außerhalb des äh, des Syllogismus. Also dann reden wir einfach über irgendwelche Sätze, eben Existenzsätze, es gibt das und das. Und was Aristoteles mit dieser zusätzlichen Annahme meint, äh, das muss immer erfüllt sein, das muss immer erfüllt sein. Ne? Weil sonst wäre es ja bei dem, es gibt Katzen so, dass man gar nicht sagen könnte, es gibt keine Katzen. Man kommt dann in eine, in eine Schwierigkeit, in ein Problem, das bei Plato an ein paar Stellen sehr, sehr breit ausgewalzt ist. Ne?
1: Wenn das nicht so wäre,
0: dann könnte man das ja gar nicht sagen, dass es keine Katzen gibt. Ne? Äh. Ne? Weil man müsste ja damit man verstanden wird, damit einer weiß, wovon man sagt, dass es das nicht gibt, müsste man ja voraussetzen, dass es das gibt, dann würde man sich selbst widersprechen. Also insistiert Aristoteles sehr wohl darauf, dass außerhalb des Syllogismus, wenn wir diese Regeln jetzt gerade nicht zur Diskussion stellen, es natürlich durchaus möglich sein muss, äh, gleich nebeneinander zu stellen, das es gibt Katzen, es gibt keine Katzen. Und natürlich dafür, wenn es keine Katzen gäbe, was was durchaus möglich ist, natürlich nicht zur Voraussetzung gemacht werden dürfte, dass es Katzen gibt. Das ist ein erster, ganz, ganz entscheidender Punkt, äh, den äh, den man erfassen muss. Das ist der Punkt, dass Aristoteles bezüglich des Wortes Sein, ja, einen wesentlichen Unterschied macht zwischen einer Bedeutung, die wir sozusagen äh, uns assoziieren können mit dem Wort existieren. Dass so etwas existiert. Eben genau das, was man meint, es gibt Katzen. Im Gegensatz zu dem anderen, der sagt, nein, es gibt keine. Oder es gibt dieses und das, und der andere sagt, nein, das gibt es nicht, das hat man zwei Jahrhunderte und Jahrtausende lang geglaubt, da wird es mir drauf das gibt es nicht. Ne? Existieren. Sowas existiert nicht. Da, da und da, weiß ich, im 15., 16. Jahrhundert haben es noch immer geglaubt, dass es gewisse Monster gibt, und ab einer gewissen Zeit bei jedem gehört, diese Monster gibt es nicht, dieses bestimmte sowieso. Ne? Ja, also, was weiß ich, was 36 Haxen hat, Feuerspuckt, einen Fernseher eingebaut hat und Vorlesungen hat über Aristoteles halten kann. Ne? Ja, also, so, das gibt es nicht. Im Sinne von Existenz. Und auf der anderen Seite ein, eine Bedeutung von Sein, die speziell das So-Sein ist, nämlich was es bedeutet, so etwas zu sein. So eine Bedeutung von Sein, nämlich zu wissen, was es bedeutet, so etwas zu sein, kann nach seiner Auffassung durchaus gegeben sein, auch wenn die Sache nicht existiert. Also zwei Bedeutungen von Sein im Sinne des Sein 1 existieren und Sein 2 von dieser oder jener Art sein. Sein. naja, das ist wieder was anderes. Das ist, das ist schon, auf, auf diese Frage äh, kommen wir dann noch mal extra. Das interessiert uns im Moment noch nicht. Im Moment, äh, Im Moment sind wir dabei, sozusagen ein Wort einzuholen, eines der berühmtesten Wörter des Aristoteles, einer der berühmtesten Sprüche Toon, Polachos, Legetai. Das Wort sein wird in verschiedenen Bedeutungen ausgesagt. Und es ist natürlich so, dass On, äh, Toon, das, äh, das On sozusagen das Partizipium äh, Präsens äh, das Zeitwort des Zeitwortes Sein ist äh, und also eigentlich übersetzt werden müsste mit das Seiende. Ne? Äh, das on ne? Und man könnte sich fragen, ob es darüber hinaus sozusagen noch in Bezug zum Beispiel auf dieses Zeitwort selbst, Nai. Äh, äh, noch was zu überlegen gebe, was tiefer ist. Also, aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, sondern wir zerlegen einmal nur dieses On Seien des, eben direkt übersetzt, aber ich sage immer Sein, weil man nämlich das Sache nach zeigen kann, dass er schon das Sein meint, auch mit dem On. Äh, äh, also wie man das sozusagen als solches sind, verschiedene Aspekte zerlegt. ja. Ja, es gibt äh, es gibt auch im Griechischen es gibt auch im Griechischen eine ganze Menge verschiedene Wörter oder mehrere verschiedene Wörter, die so gebraucht werden können oder die verschied- jeweils verschiedenen Gebrauchsweisen unseres Wortes Sein entsprechen. Also zum Beispiel gibt es im, im Griechischen gibt das Wort pellein zum Beispiel, ja, äh, das heißt auch sein. Also man, so wie man sagt, etwas ist, man kann auch sagen pellei. Äh, äh, statt esti oder in manchen Zusammenhängen und so. Es gibt riesen Untersuchungen über das Wort. Ich kann immer das nicht. Ich stelle mir im Internet einmal so zwei Titel über die verschiedenen Bedeutungen des Wortes sein in der, in der griechischen Sprache. Aber das ist für uns jetzt alles nicht relevant. Was für uns relevant ist, ist nur jetzt einmal ein Unterschied nach dem anderen Schritt für Schritt. Sein als existieren, sein als von dieser Art sein. Ja, bitte.
1: Kanz, 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 Na genau, das ist jetzt die nächste Frage. Und, ähm, Sie sind mir ja von allen der Liebsten da. da. Bitte? Ja,
0: natürlich, ja, 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 ja. Alle Katzen haben für Beine, wenn es keine Katze gibt. Hm? So, aber jetzt müssen wir nochmal unterscheiden, Das haben wir ja schon vorher festgestellt. Jetzt bewegen wir uns dorthin, vom Synologismus weg, für die aristotelische Aussage, aus dem über alle folgt, auch über einige, äh, von der ich zuerst gesagt habe, die ist falsch. Dann habe ich gesagt, also wie konnte er sie aufrechterhalten? Er konnte sie nur deswegen aufrechterhalten, sage ich, und das ist natürlich eine Sache des philologischen Streits, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Aber wenn man die zusätzliche Annahme macht, dass einfach was in einem Syllogismus da auftritt, dass der äh, immer erfüllt ist, also mindestens eine Sache gibt, die sowas ist. Und äh, das ist natürlich was, was vorher gecheckt werden müsste. Also gibt es noch ein anderes Feld, auf dem eben der sagt, es gibt Karten und der sagt, es gibt kei- keine Karten und es ist nicht was heißt, einander gegenüberstehen. Und dort kann natürlich nicht die Voraussetzung gemacht werden, äh, dass auf jeden Fall schon Katzen gibt. Ne? Weil es gibt ja viele Sachen, wie dieses Monster, das ich Ihnen vorher beschrieben habe, von wo man leider die Beschreibung jetzt nicht mehr, mehr einfällt. Äh, gut, dass ich mich aufnehme. Äh, 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 das gibt es ja wirklich nicht. nicht? Und trotzdem haben sie alle gewusst, dass äh, ungefähr, nicht? sie haben verstanden, was das ist, wovon ich sage, äh, dass es das nicht gibt. Und das ist eben so zu sein. Und jetzt kommt Ihre, ihre ganz... Äh, äh, Ihre Frage berührt, geht direkt auf den nächsten wichtigen Punkt. Äh, Es ist sehr, sehr wichtig, das ist eine, eine subtile Sache, aber ganz entscheidend müssen Sie, das muss man verstehen, das ist sozusagen echt der Kern, ein Kern von seinem Denken. Er sagt nämlich so, also wenn wir das mal unterschieden haben, zu wissen, was es bedeutet, so zu sein, so diese Art zu von dem existieren. Dann, sagt er, ist es auch nicht notwendig anzunehmen, dass wenn wir das wissen und es existiert die Sache nicht, ja, etwas anderes wenigstens existieren müsste. Nämlich im Falle der Katzen so etwas wie die Katzigkeit. Äh, das ist ja klar, also wir haben den Satz, es gibt Katzen, es gibt keine Katzen. Und was er sagt ist, wir verstehen, was einer meint, er sagt, es gibt keine Katzen, was keiner Recht hat, wenn es wirklich keine gibt. Und jetzt kann man natürlich die Frage auf, werfen, auf welcher Basis verstehen wir das? Ja, wenn es keine Katzen gibt und es gibt auch dieses Monster nicht. Ja? Ja, es gibt ja viele Sachen, die es nicht gibt, also, also das sollte man nicht sagen, aber viele Sachen gibt es ja, es gibt ja viele verschiedene Sachen nicht. Wie wissen wir denn, auf welcher Basis wissen wir von welcher von den Sachen, die es nicht gibt, die wir jetzt eben gerade sagen, dass es sie nicht gibt? Wie unterscheiden wir sozusagen die verneinende Aussage bezüglich dieses seltsamen Monsters von der verneinenden Aussage? Na? Und da war ja, also das sind wir jetzt extrem ungerecht gegenüber Plato und, und vulgarisieren ihn total. Aber da war ja sozusagen in der Tendenz die platonische Auffassung die, dass wir wissen, wovon wir reden, wenn wir sagen, dass es keine Katzen gibt, darauf beruht, dass es zwar vielleicht wirklich keine Katzen gibt, aber etwas, was man die Idee der Katze, na, zur Katze gibt es keine Idee, aber was man die Idee der Katze nennen könnte. Und das existiert. Also es existieren zwar nicht, die platonische Idee ist ja die, dass man genau das, dass wir wissen, worum es sich da handelt, dadurch, obwohl es die Sache gar nicht gibt, dadurch erklärt, dass es zwar nicht die individuelle Einzelsage, es gibt keine einzige Katze, aber irgendwo gibt es sozusagen die Idee der Katze. Das ist eben, wie gesagt, bei Katzen nicht so, äh, Das ist bei anderen Sachen, das Gute, das Schöne und so ist, ist, ist eigentlich interessanter, äh, äh das ist schon wieder problematisch, aber so vulgär, vulgär-platonisch kann man, kann man das sehen. Ne? Und da ist die Auffassung von Aristoteles jetzt zuerst Schritt 1, die, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht annehmen, dass die Verständlichkeit von es gibt keine Katzen, auch wenn dieses Satz wahr sein sollte, sozusagen darauf beruht, dass es zwar keine individuellen Katzen, aber die Idee der Katzigkeit gibt. Das brauchen wir nicht. Das ist der Schritt 1. Schritt 2 ist etwas, was dem ersten Schritt zu widersprechen scheint. Also, aber gehen wir noch einmal auf den Schritt 1 zurück. Man kann kann diese Position äh, diese Position das Plato, also dieses äh, hilfskarikatur Plato, K, karikatur Plato, äh, die kann man charakterisieren mit dem Wort Universalismus. Ja? Also Universalen Realismus, realismus Universalen realismus Weil der sagt, dass, was diese Position besagt ist, dass es, wenn wir über die verschiedenen Dinge reden, eben nicht nur diese jeweils spezifischen Dinge gibt, über die wir reden und von denen wir sagen, dass sie diese oder jene Eigenschaften haben, ja, sondern außer solchen Dingen, die irgendwelche Eigenschaften haben, auch noch Eigenschaften gibt. Das heißt, man könnte, man könnte diese zwei Sichtweisen so gegenüberstellen. Man könnte sagen, der Plato in Karikatur und der, und der Aristoteles, der Wirkliche. Äh, der Aristoteles macht einen scharfen Unterschied zwischen S1, das ist existieren, und S2, das ist nicht einfach sein, sondern so sein. Ja? Und Plato, der Karikierte, versucht genau diesen Unterschied zu machen, indem er hier unterscheidet zwischen einem Existieren 1 und einem Existieren 2. Ist das verständlich? Der Prater, macht den Unterschied so, der der fasst das nicht als was Eigenes ins Auge, dieses So-Sein zunächst einmal, sondern sagt, dass das Was die Stabilität so garantiert ist, dass eben einfach grundsätzlich verschiedene Arten des Existierens möglich sind. Nämlich als Einzelding zu existieren und als Eigenschaft zu existieren. Als Katze existieren, da gibt es Föhle oder Karne und so weiter und von verschiedensten Arten. Und dann existiert, aber existiert in einem anderen Sinn, aber doch als sein wirkliches Existieren auch noch Katzigkeit. Ja? Und dass Katzigkeit existiert und dass wir uns auf diese existierende Katzigkeit beziehen können, das ist es, das ist der Grund dafür, dass wir verstehen, wenn jemand sagt, dass gewisse Sachen als einzelne Dinge gar nicht existieren, weil wir uns dann eben auf ein gemeinsames Verständnis, wie das erzielt wird, ist eine ganz andere Frage, und worauf dieses gemeinsame Verständnis basiert. ja, ist eine völlig andere Frage, weil wir uns dann eben auf das beziehen können, auf so einen, auf so eine Existenz, Realismus, die Universalien, also die Allgemeinheiten, wie Vierbeinigkeit, Katzigkeit und so, die existieren auch. Natürlich ganz anders, äh, als die einzelnen Dinge. Es gibt schwerlich was, was von einer Katze verschiedener ist als die Katzigkeit. Ja? Also eine Katze ist einem Hund viel ähnlicher als der, als der Katzigkeit. Die Katzigkeit hat zum Beispiel überhaupt noch nie jemand gesehen äh, ja? oder gerochen. Aber sowohl Hunde wie auch Katzen kann man sehen und riechen. Ja? Äh, verstehen Sie das? ist der strategische Unterschied. Und Aristoteles hält äh, daran fest, dass er den Begriff des Seins endet in eine, zunächst einmal, in eine äh, reservierte Bedeutung von Existieren und das kommt den einzelnen Dingen zu und dann heißt Sein auch noch etwas anderes, nämlich So-Sein. Aber zu wissen, wie man zwischen verschiedenen Arten des So-Seins unterscheidet, impliziert nicht notwendigerweise, dass es irgendetwas Objektives gibt. Sage, na, das ist sozusagen, was ist denn das mit der dort? Das ist eine Notschublade. Na? So. Also das ist der Punkt 1. Es wird nicht verlangt, damit wir das verstehen, dass auch noch etwas anderes existiert. Und jetzt kommt etwas, was direkt müssen Sie direkt im Anschluss und im Gegensatz dazu sehen, nämlich, was eben dem zuerst, äh, zuerst äh, zu widersprechen scheint, dass Aristoteles sehr wohl die Existenz, die Realität von Universalien zulässt und anerkennt. Also jetzt habe ich gerade gesagt, er erkennt sie nicht an. Und jetzt sage ich Ihnen, Sie müssen das jetzt aus einem anderen Winkel sehen. Und aus diesem anderen Winkel erkennt er sie sehr wohl an. Es gibt tatsächlich... Nicht nur einzelne Katzen, sondern sowas wie Katzigkeit, auch in der Sicht des Aristoteles. Aber, und das ist, das ist sozusagen seine Signatur quasi, Signatur Nummer eins, da erkennt man den Aristoteles. Es gibt die Katzigkeit nur sekundär. Es gibt die Katzigkeit und wir können von der Katzigkeit auch als etwas Existierendem sprechen. Also es gibt auch bei ihm so ein X2, aber nur unter der Bedingung, dass es auch mindestens eine individuelle Katze gibt. Ja? Das, ist, das ist eben genau, das ist ein erster entscheidender Punkt. Also auch Aristoteles ist ein Universalienrealist, aber ein, könnte man sagen, bedingter Universalienrealist. wenn es Wenn es mindestens eine Katze gibt, dann kann man auch von der Katzigkeit sprechen. Aber nur unter der Bedingung. Also sozusagen jetzt haben wir drei. Jetzt haben wir drei. Nämlich wir haben S1 äh, existieren und S2 sein im Sinne von existieren und es 2 sei sein im Sinne von dies und das sein. Und dann haben wir noch ein drittes, aber dieses, Dritt- und dieses dritte gehört auf die existierende Seite hin, ist aber nur bedingt. Also, ich habe so immer das Bild, sozusagen, äh, womit Sie sich das vielleicht auch merken können, Aristoteles ist ein Rucksackrealist. Na? Draufgepackt, wenn das Individuum existiert, dann existiert auch die entsprechende, passende, richtige, das ist das nächste Problem, das wir haben werden, passende, richtige Seinsart für dieses Individuum. Ja, dann kann man auch davon als von ex, etwas existierendem sprechen. Äh, ist, ja, da war eine Frage. Ja. bitte nein, nein, das kommt so nur ja bitte?
1: ja okay
0: ja ja okay natürlich ja ja okay 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 Sie können sagen, das bringt uns nicht weiter, ne? in Wirklichkeit in dem, in, dem, in dem Drama, das der Plato da aufgebaut hat, nämlich, dass man nicht sagen kann, dass und das existiert nicht, weil man dann ja anerkennen müsste, dass man weiß, was es ist und dann ist das, äh, das ist... Der nächste Schritt. Also, jetzt haben wir mal erklärt, was die Position ist, die er haben will, also die seine ist. Und das ist sozusagen, das ist Aristoteles. Diese, diese Unterscheidung, diese konditionale Anerkennung, das ist auch die Katzigkeit gibt. Wenn es die K- Und Sie sagen jetzt das Problem ist ja nicht verschwunden, dass wenn es keine Karten gibt, man trotzdem. Das wird auf eine andere Art angegangen, nämlich in einer anderen Unterscheidung. Äh, nämlich in einer anderen Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten, wie das, was man über eine Sache aussagt, der Sache zukommt. Ähm, So eine Unterscheidung haben wir schon gehabt mit diesem AEI. Wir haben gesagt, jeder Satz besteht aus zwei Termen, Uh, und jeder sollte sein ein etwas über etwas anderes Sagen und dieses etwas über etwas anderes Sagen kann so sein, dass es allen zukommt oder eben. und jetzt wird aus einem anderen Blickwinkel noch einmal eine Unterscheidung uh, gemacht von Aristoteles zwischen verschiedenen Arten, wie das eine dem anderen zukommen kann nämlich zufällig uh, oder als etwas Charakteristisches für dieses andere oder notwendig Und da, äh, äh, damit hat dieses Problem zu tun, mit der Unterscheidung zwischen notwendigen Eigenschaften, die etwas haben muss, damit es überhaupt das ist, äh, was es ist, damit es überhaupt existieren kann, und solchen Eigenschaften, die man dem äh, zusprechen kann oder nicht zusprechen kann, und es bleibt trotzdem das, was es ist. Und zwischen denen gibt es jetzt wieder sozusagen zwei verschiedene Arten von von äh, Nichtnotwendigkeit. Äh, Also, tatsächlich gibt es etwas, was... äh, äh Okay, wie wie, wie komme ich da von dem? Äh, Tatsächlich gibt es, ist Katze sozusagen etwas was dieses Problem sehr scharf stellt, weil nämlich eine Katze zu den Sachen gehört, äh, wie soll man sagen, Sie können sich ja die Frage stellen, wenn ich sage, es gibt Katzen, und wir wissen ja, dass das Wort Katze auch ein Prädikat ist, Äh, sowohl als Prädikat als auch als Subjekt äh, vorkommen kann. Also ich kann sagen, äh, Katze kommt kommt einigen Lebewesen zu und ich kann sagen, Vierbeinigkeit kommt allen Katzen zu. Also kommt Vierbeinigkeit einigen Lebewesen zu. Es gibt einige vierbeinige Lebewesen. Da kommt Katze einmal vor äh, als Sozusagen, Subjekt über das ausgesagt wird, äh, und wovon man annehmen muss, äh, dass es existiert, damit so ein, dass es eine gibt. Und das andere Mal kommt es vor als etwas, was über etwas anderes ausgesagt wird. Katze kommt einigen Lebewesen zu. Also Katzigkeit kommt einigen Lebewesen zu. Das heißt, dass es sowohl in beiden Rollen als das, was existiert, wie auch als das, was ausgesagt wird, vorkommt, legt uns nahe, dass es die Frage möglich sein muss, dass wenn einer sagt, Katzen existieren, man problematisiert, was ist es eigentlich, wenn, was da existiert, wenn Katzen existieren. Ja? Was ist es? was existiert, wenn ich sage, das und das ist eine Katze. Ja, also jetzt könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, äh, zu sagen, Lebewesen. Ja, weil Lebewesen eine wesentliche Lebewesen zu sein eine wesentliche Eigenschaft von Katze ist, ja, könnte man sagen, äh, muss, wenn etwas eine Katze sein soll, es auch ein Lebewesen sein. Ja. Und jetzt könnten sie hergehen, und die Frage aufwerfen, wenn man einer sagt, es gibt Lebewesen, was muss existieren, wenn es Lebewesen gibt? Weil es gibt ja andere Sachen als Lebewesen. Ne? Und Lebe, auch für Lebewesen kann jetzt den selben Gedankengang, das kommt einmal als das worüber ausgesagt wird und einmal als das, was über etwas anderes ausgesagt wird. Da kommen Sie jetzt auf einen sehr scharfen und zunächst, tun man das nur intuitiv erfassen, Sinn der, der Frage, was gibt es? Was ist es eigentlich, was es gibt, wenn es Katzen gibt? Was ist es eigentlich, was es gibt, wenn es Lebewesen gibt? Und Sie sehen, wenn Sie sich diese Frage stellen, sozusagen am Horizont, sozusagen als Antwort auftauchen, das schreckliche Wort, na irgendwas halt. Sie sehen als Antwort auftauchen, weil das wird ja immer ärgern, was muss es geben, wenn es etwas gibt? Ne, das ist dann sozusagen die vorletzte Station. Ne? Was muss es denn geben, von dem man sagt, das gibt es? Und da wird dann wirklich die Antwort so etwas Ähnliches sein, wenn der Gattin, na, irgendwas halt. Und das ist innerhalb der logischen Theorien übrigens auch äh, sozusagen eine gute Antwort in manchen Zusammenhängen. Die Existenz von irgendwas muss angenommen werden. Es muss mit. Aber philosophisch betrachtet, was heißt das? Das würde heißen, dass das, von dem man in so einem Gedankengang annimmt, dass es letztlich existiert, also sozusagen allein und radikal so existiert, ja, etwas völlig Unbestimmtes ist. Ne? Haben Sie diesem Gedankengang folgen können? Ja, das bedeutet, dass das etwas völlig Unbestimmtes ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, dass man das so auffassen kann und dass man sozusagen sich sozusagen davon nicht erschreckt vor dieser Endstation und sagt, ja, ja, so ist es eben. Unser Bezug auf das Existierende ist ein Bezug auf etwas völlig Unbestimmtes. Und das ist in der Tat ein Gedanke, den ich Ihnen noch ausführlich und und, äh, also relativ ausführlich und mit verschiedenen Konsequenzen in Bezug, in dem zweiten Teil der Vorlesung, in Bezug auf äh, Gotthold Frege und insbesondere auf die Theorien von Bertrand Russell äh, erklären werde. Das Wichtige, was wir verstehen müssen jetzt ist, dass das für Aristoteles der Horror war. Für Aristoteles war dieser Gedanke der Horror. Das ist das, was absolut ausgeschlossen werden muss, dass wir dabei landen, dass das, was wirklich existiert, ein völlig unbestimmtes ist. Sondern seine ganze Ontologie ist zentriert sozusagen vom Hintergrund, von seinem, wenn es Wollen gibt in einer Theorie darauf, dass das Seilende ein bestimmtes sein muss. Dass das, was existiert, bestimmt sein muss. Das heißt, in Bezug auf diesen dargestellten Gedanken, es muss eine Endstation geben, an der die Frage, was ist es, was existiert, wenn das und das existiert, äh, gesagt werden kann, na ein so und so eben. Und was bedeutet das? Das heißt, also, das heißt, man kann das auch anders übersetzen. Man kann das auch anders übersetzen und sagen, das, was Aristoteles absolut abgelehnt hat, das war die Existenz von sogenannten nackten Individuen. Ja? Das ist ein schöner Ausdruck. Ich glaube, da kann man verstehen, was gemeint ist. Ja? Etwas, was einfach nur völlig unbestimmt einzelnes Existierendes ist, aber keiner weiß was. Ja? Weil jede Bestimmung sofort die Frage wiederholen würde, Ne, dass man sagt, na was existiert, wenn, was existiert und so weiter. Ne? So, das ist diese vorletzte Station, die vor dem, na irgendwas. Und das irgendwas ist ja das Eingeständnis der Unbestimmtheit. Ne? Und da ist Gott, sagt, da muss Vorschluss sein. Und das, was existiert, in diesem Sinn, muss also immer etwas sein, was auch so beschrieben werden kann, was auch eine Beschreibung hat. Ja, was auch eine Beschreibung hat und wo wenn es existiert, eben dann auch möglich ist, von dem, was der Inhalt dieser Beschreibung ist, zu sagen, das gibt es. Jetzt ist natürlich die Frage, wo legt man diese Grenze fest? Nicht? Also wo legt man diesen, diesen Schlusspunkt fest? Wo und da ist eben das Charakteristische ganz, ganz, äh, ganz wichtig auch für Aristoteles. Äh, der entscheidende Begriff für ihn ist hier der Begriff der natürlichen Art. Natürliche Arten sind so etwas, wo diese Frage, was muss existieren, wenn ein sowieso existiert, sozusagen ein Ende findet. Also er geht eben er geht er nicht, das ist interessant, und, und zum Beispiel Katzen sind eine natürliche Art, daher ist für ihn die Frage, was muss existieren, wenn Katzen existieren? Wenn man sagt, dass es Katzen gibt, eben die Antwort Katzen aus. Und zum Beispiel die Antwort, die für ihn nicht mehr gut ist, das diskutiert auch ausdrücklich mal, ist die Antwort Lebewesen. Die habe ich Ihnen dann vorher angeboten, dass das eine Möglichkeit ist. Dass man sagt, Was muss existieren, wenn Katzen existieren? Ja, Lebewesen muss es geben. Das heißt, es ist sozusagen diese Suche nach dem, was muss existieren, wenn dieses und das existiert, die darf nicht bis in eine beliebige Allgemeinheit weitergeführt werden, sondern sie darf nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt geführt werden, wo ein bestimmtes Zusammensein von diesem Existieren und dem So-und-So-Sein sozusagen natürlich erscheint. Und das ist eben genau das Konzept äh, der natürlichen Art. Und hier verknüpft sich dieser Gedanke genau mit dem äh, Begriff einer notwendigen Eigenschaft. Also der Begriff der notwendigen Eigenschaft und der Begriff der natürlichen Art sind zwar nicht identisch miteinander, hängen aber sehr stark miteinander zusammen, weil Sie sagen können, eine notwendige Eigenschaft. Sie können eine notwendige Eigenschaft so definieren, dass Sie sagen, eine notwendige Eigenschaft ist eine solche, die eine Sache nicht, nicht haben kann, ohne aufzuhören, sie selbst zu sein. Und die nächstliegende notwendige Eigenschaft ist das, also die, die engst gefasste notwendige Eigenschaft ist für Aristoteles oder ein Komplex von Ängsten, der engste Komplex von notwendigen Eigenschaften ist das, was heißt, dort, dass dort das eine natürliche Art ausmacht. Also, was, was ist ein Beispiel dafür, zum Beispiel ich selber oder jeder von Ihnen das ist ein Beispiel, das er oft bringt, äh, Mensch. Ne? Also mit mir kann alles Mögliche passieren. Äh, mit, mit mir kann alles Mögliche passieren. Es, es können alle möglichen Veränderungen äh, vorgehen. Temporäre Veränderungen, Äh, also heute habe ich äh, meiner 79,5 Kilo, Äh, morgen habe ich hoffentlich noch mal 78,5 Kilo, ich bin trotzdem äh, ich, Äh, äh, das ist ganz wurscht, wie viel Kilo ich habe, sozusagen dafür, dass ich ich bin. Dann gibt es andere Sachen, die sind zum Beispiel charakteristisch dafür, dass ich ein Mensch bin, ja, äh, im Unterschied zu einem Betonklotz zum Beispiel äh, dass ich ein bisschen russisch kann äh, und äh, auch ein Betonklotz auf dem was russisches drauf äh, äh, kann deswegen noch nicht russisch, ja? aber auch wenn ich plötzlich aufgrund einer äh, Verletzung in meinem Gehirn und also das die Fähigkeit äh, verliere äh, russische Texte äh, zu lesen und zu verstehen, dann ich bin heute in, in einer beschädigten, äh, Verfassung. Aber, so Aristoteles, es ist völlig unmöglich, dass ich aufhöre ein Mensch zu sein und bin trotzdem noch ich. Und es ist völlig unmöglich, dass etwas eine Katze ist und aufhört Katze zu sein und ist noch dasselbe, was es vorher war. Das ist ausgeschlossen. Das sind notwendige Eigenschaften. Sowas nennt man eine notwendige Eigenschaft, was eine Sache nicht aufhören kann zu sein, ohne aufzuhören zu existieren. Und an dieser das, das macht sozusagen äh, das ist nicht dasselbe wieder der Begriff der natürlichen Art, aber natürliche Arten sind ein Hauptbeispiel für das, was man unter notwendigen Eigenschaften oder Komplexe von notwendigen Eigenschaften äh, versteht. Und das also ich schließe sozusagen mit einem Wort. Äh, das eine Ankündigung für das nächste Mal ist, dieser Unterschied, den ich da äh, jetzt gemacht habe, zwischen dem äh, Existieren als individuelles Ding, das auch vorausgesetzt ist dafür, damit eine Allgemeinheit existiert, und aber zugleich der Notwendigkeit, dass jedes existierende individuelle Ding auch als unter einer Allgemeinheit bestimmt werden kann. Ich kann nicht existieren, ohne entweder ein Mensch zu sein, oder eine Katze zu sein, oder eine Pflanze zu sein, oder Gott zu sein, oder sonst irgendwas. Äh, Oder ein Engel, oder oder, was halt da alles noch in Frage kommt, ein Staubkorn Äh, 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 zu sein. Diese Komplexion äh, von den beiden, das ist das Charakteristische. Da können Sie ja auch noch einmal diese Rucksack- äh, Idee sehen. Und dafür hat einen terminologischen Unterschied, nämlich diesen berühmten Unterschied den man macht, zwischen der sogenannten ersten und der zweiten Substanz. Ja? Das werden wir nächstes Mal besprechen. Und also zweite Substanz eben das ist, was die Sache sein muss, um noch überhaupt existieren zu können. Das nennt er die zweite Substanz der Sache und das ist eine Allgemeinheit. Aber es ist die nächstliegende Allgemeinheit, nicht Lebewesen ist es bei mir, der Mensch. Natürlich kann man im Sinne der Erhöhung der Allgemeinheit sagen, um Mensch zu sein, muss ich auch Lebewesen sein. Aber das sind auch viele andere. Was er sucht, ist sozusagen das Nächstgelegene, die die relevante, notwendige Eigenschaft, ist ja nicht nur eine, die man durch Verallgemeinerung findet, sondern die mich dann von möglichst allem unterscheidet. Also die möglichst nahe an dem liegt, was es ist für mich als Individuum. Äh, zu existieren. Und das ist eben, äh, in meinem Fall Mensch. Also jetzt, wenn man, wie soll ich sagen, äh, durch Ihre Fragen auch, oder vor allem durch die letzte Frage, äh, ein bisschen schneller vielleicht sogar, als ich da äh, in meinen äh, Aufzeichnungen vorgesehen habe. Ich muss nächstes Mal ein bisschen stärker an den Text äh, von Ihnen noch ein paar Sachen vorlesen, damit das äh, klar wird. Aber das, äh, das heute gelernt, sind, haben wir erreicht, wenn Sie verstanden haben oder akzeptieren, dass es richtig ist. Ja? Und danke.